0: Hola, hola, bienvenidos al Tú me entiendes podcast, yo soy Steph, su host, y bienvenidos al segundo episodio de esta primera temporada. Quisiera empezar diciéndoles las gracias, las gracias por el apoyo en el lanzamiento del podcast, por escuchar ese primer episodio, por todos los mensajes que me enviaron, de apoyo, de que les encantó, de que les inspiró, la verdad es que no saben lo que significa para mí y me hace demasiado feliz que por fin me lancé a hacer este proyecto que por fin eh, lo hice y que a todos ustedes les haya gustado, me hace demasiado feliz. Pero una de las preguntas que me hicieron era ¿Por qué se llama Tú me entiendes? ¿Y por qué se llama Tú me entiendes? El podcast, donde salió ese nombre? Bueno, en verdad es una historia muy random, y <ríe> medio chistosa, pero... No sé en qué momento, no sé cuándo empezó, no sé si era porque yo tenía una amiga dominicana y de pronto ya me lo pegó, pero mis amigas siempre se burlan de mí que cada vez que yo cuento una historia o estoy explicando algo, termino la frase con, ¿tú me entiendes? <ríe> Así como una pregunta. Entonces estoy contando algo o lo que sea y siempre termino con, ¿tú me entiendes? Entonces eso se ha vuelto un inner joke con mis amigas, eh, siempre se burlan de mí, entonces cuando estaba pensando y pensando y pensando cuál iba a ser el nombre del podcast, que de hecho fue lo más difícil, me acordé y pensé en esto y fue como que wow, en verdad <ríe> queda perfecto para el nombre del podcast. Así que una historia muy muy random, pero bueno, de ahí salió el nombre. Otra pregunta que también me hicieron fue... ¿De qué se va a tratar el podcast? ¿Cuál va a ser el propósito del podcast? ¿Qué tema vamos a hablar aquí? Etcétera. Y yo siento que este podcast y lo que yo realmente quiero que sea el propósito es que sea un career coach y un life coach en un sentido que prácticamente... Eh, enseñarles y, y hablarles y mostrarles todas esas cosas que yo hubiera querido saber cómo estaba creando mi propio negocio y lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo en el camino y cómo me doy cuenta que muchas cosas aún... A uno no le enseñan muchas cosas, no se hablan de ellas, eh, cómo está relacionado a tu mentalidad, cómo eh, crear un negocio y emprender está muy relacionado al miedo que tú tengas, a que te atrevas a hacerlo y cómo todo eso está conectado a, a tu mindset y a, y a tu mentalidad. ¿Cómo cambiando eso y cambiando como ese chip en tu cabeza te puedes arriesgar y lo puedes hacer y, y te puedes lanzar a eso que obviamente da mucho miedo? Pero obviamente también vamos a hablar cosas un poquito más técnicas eh, de cómo encontrar clientes, cómo ponerle precio a tus servicios, que es el tema de hoy. Eh, no lo voy a hacer relacionado solamente al diseño, que es a lo que yo me dedico, al diseño gráfico, pero un poquito más abierto que en verdad aplica a muchos negocios. Eh, y a cualquier servicio o producto que tú estés vendiendo en verdad, entonces eso también va a ir evolucionando el podcast, obviamente me encantaría también meterles temas acerca eh, de mi vida y así como el primer episodio que hablamos tipo de cosas que aprendí en Nueva York y lecciones que me ha dejado la vida, que como les digo, yo siento que todo eso está muy relacionado eh, a cuando uno va a empezar un negocio y cómo cambiar tu mentalidad, lo esto. Pero bueno, ya empecemos con el tema de hoy, que es how to price your services o cómo definir una tarifa para tus servicios, o cómo cobrar, básicamente. El tema de hoy va a ser enfocado en freelancers porque... Obvio, si trabajas en una empresa te pagan mensual, quincenal y si vendes un producto físico, la estrategia de cómo cobrar o cómo ponerle precios a tus productos es totalmente diferente. Entonces para este episodio en específico vamos a hablar cuando eres un freelancer, cuando eres un diseñador gráfico, cuando eres un diseñador de interiores, cuando haces consulting, cualquier cosa que sea de freelancer. Entonces la pregunta que casi todo el mundo se hace, y que yo me he hecho y la más difícil de contestar y decidir es ¿cobrar por hora o por proyecto? Y antes de empezar a hablar acerca de los pros y cons de cada uno y acerca de contarles yo cuál uso y cuál fue mi pensamiento detrás de eso, por qué escogí en la forma en la que yo eh, cobro. Hay que sacar una lista de costos. Eso es muy importante. Y a veces como freelancers uno piensa que no hay tantos costos ya que no tienes empleados o no tienes una oficina como tal, pero siempre hay costos incluidos en tus servicios en tu trabajo y es muy importante hacer una lista y sacarlos por ejemplo a dónde vives si estás arrendado o ya sea que vivan con tus papás o con amigos etcétera gastos de energía gastos de internet gastos de software eso es muy importante para diseñadores arquitectos o cualquier trabajo que hagas que incluye ya sea que pagas eh, adobe suite uh, Creative Suite o que pagas Figma o lo que sea que pagues, eso es un gasto muy importante. Gastos de materiales, si haces maquetas, gastos de impresión, si haces pruebas de impresión, bocetos, si te reúnes con el cliente, gastos de transporte, todos esos gastos son importantes para que ahí realmente saques el costo operativo y cuánto te cuesta a ti, además de tu tiempo, hacer ese proyecto o ese servicio, y así puedas calcular el presupuesto y así puedas calcular cuánto realmente deberías cobrar. Ahora sí hablemos de los pros y cons de cada uno y qué implica la tarifa por hora o la tarifa por proyecto. Claramente la tarifa por hora, como dice su nombre, es colocar un precio para cada hora de trabajo en un cierto proyecto. Tú puedes tener el precio para la hora fija, Tú sacar tus gastos, sacar todo eso y tú decir yo cobro 40 dólares la hora o yo cobro 100 dólares la hora o puedes escoger dependiendo del proyecto y qué tan exigente es ese proyecto. Hay muchos puntos a considerar de cómo calculas en realidad cuántas horas te gastas en ese proyecto. Ya puedes decir que utilices un software que te ayuda a calcular el tiempo de trabajo o que sea un proyecto que tenga una fecha límite, digamos, a ti te dicen, quiero que este proyecto se acabe en una semana, entonces tú ya sabes cuántas horas vas a trabajar cada día para finalizar ese proyecto en una semana si el cliente te pone esa fecha límite. Cobrar por hora tiene beneficios, especialmente cuando es un proyecto a largo plazo que puede llevar seis meses o incluso un año. Eh, Asimismo no hay problema alguno para ti cuando el cliente te pide realizar un trabajo adicional pues la tarifa es por hora. Eso es muy importante porque cuántas veces los clientes tienen cambios y cambios y cambios y tú sigues gastando horas y horas y horas en ese proyecto. Eh, es obvio que el trabajo adicional te llevaría tiempo extra fuera de ese proyecto. Así que estás recibiendo una paga justa sin la necesidad de negociar con el cliente o renegociar ese precio base que acordaron al comienzo y bueno la otra opción es una tarifa por proyecto obviamente esto es completamente lo opuesto sino que el cliente te llega con el proyecto que necesita ya sea un logo sea una página web sea eh, una sección de fotos y tú le indiques el precio fijo de ese proyecto normalmente cuando un diseñador, eh, un fotógrafo o cualquier persona ofrece este tipo de tarifa, tiene un catálogo de servicios donde se indique el precio por proyecto. Pero ese precio también puede cambiar. Digo ¿por qué? Hay que analizar también el cliente. No es lo mismo que se te acerque un emprendimiento o un negocio pequeño a pedirte que necesita un logo. Tú tienes que pensar, ¿ese logo qué tanto impacto va a tener en su negocio? que cuántos productos van a tocar ese logo, digamos, lo van a, lo van a imprimir en las etiquetas, en el empaque, en unas tarjetitas de agradecimiento. Si ese logo, digamos, no le funciona, o sea, si el logo después en un futuro lo quieren cambiar, realmente no les va a costar tanto, no, no va a ser el fin de su negocio. Eh, no va a ser that big of a deal, por decir. Pero si te contacta una empresa enorme, pongamos un ejemplo X, McDonald's. Si te contacta McDonald's, obviamente tú no le vas a cobrar lo mismo que le cobraste a ese emprendimiento y a ese pequeño negocio por el logo a lo que le vas a cobrar a McDonald's. No solamente porque McDonald's tiene más, más dinero y es una empresa más grande, sino que el impacto que va a tener ese logo en McDonald's, es mucho mayor a lo que va a tener el emprendimiento. Ese logo, ¿en qué tantas cosas va a ir? No solamente en el empaque y en el uniforme de, de, de los empleados, sino en anuncios, en si hacen partnerships, si hacen colaboraciones, o sea, el impacto y el rango que va a tener ese logo es mucho mayor, que hay más riesgos si ese logo no funciona, o si tu diseño no tiene el suficiente investigación o eh, research behind it para saber que el logo va a funcionar y en, por alguna razón no funciona, la pérdida de McDonald's y lo que le va a afectar a McDonald's es mucho mayor y tu responsabilidad es mucho mayor que un logo para una empresa pequeña. No significa que a la empresa pequeña del emprendimiento no le vas a hacer un buen trabajo y no deberías hacer investigación. Y no deberías darle todo tu amor y empeño a ese lobo. A lo que me refiero. Es que hay un riesgo para ti como diseñadora. Y para la empresa también. Mucho más alto. Cuando es una empresa grande. O una empresa que el logo, Entre comillas. Es mucho más importante. Pero también está la opción. De hacer una combinación de las dos. Y yo siento que es lo que muchos. Hacen ahora mismo. Tienes un precio fijo que es lo que le cobras al cliente, y después por tiempos extras o por horas extras o cambios extras, ahí sí cobras un adicional que normalmente es por hora. Eso es lo que yo hago en mi negocio. En crear el Design Studio cobramos así. Tenemos en nuestro contrato el precio fijo, cuántas correcciones incluye ese precio fijo, y cuándo es la fecha límite, que debería acabar ese proyecto. Es importante incluir correcciones, porque después si quieren hacer más cambios y más cambios y más cambios, obviamente ahí ya sube la tarifa y puedes cobrar esos cambios extras por hora. Y también fecha máximo en el que debe terminar el proyecto, porque después se alarga y después tienes clientes que estás trabajando con ellos un año, dos años, y es un proyecto infinito. Entonces es importante ponerle una fecha límite y que después pues, de ahí en adelante también cobras adicional las horas de trabajo que, que estás poniéndole a ese proyecto. Ahora hablemos de mi experiencia personal, yo cómo cobro y cómo llegué a eso. Bueno, yo desde el comienzo siempre cobraba por proyecto y les voy a decir por qué. Eh, yo me considero una persona que trabaja muy rápido. Desde siempre, del colegio, de la universidad, siempre trabajo muy rápido, me viene una idea de lo que quiero, la, eje, la ejecuto, lo hago y tengo el proyecto final. Entonces, cobrar por hora, para la forma en la que yo trabajo y para la forma en la que yo soy, cobrar por hora es como si me, me estuvieran castigando o perjudicando por trabajar rápido. No significa que porque un diseñador, digamos, yo me demoro un ejemplo x yo me demoro dos días haciendo un logo después otro diseñador se puede demorar dos semanas haciendo un logo no significa que el, ese diseñador que se demoró dos semanas va a hacer un trabajo mejor al que yo hice en dos días si cobráramos por hora esa persona que se demoró dos semanas va a cobrar mucho más a lo que yo me demoro dos días y puede que el resultado final sea igual entonces por esa razón, yo decidí cobrar por proyecto. Un consejo que me dio mi mamá, que la verdad es que nunca se me va a olvidar, es, pongamos el ejemplo de un cerrajero. A ti se te olvida la llave y te toca llamar a un cerrajero. El cerrajero viene, se demora un segundo en abrirte la puerta y te cobra 300 dólares. Tú no le estás pagando al cerrajero por el tiempo en que se demora de abrirte la puerta. Tú le estás pagando al cerrajero por esa habilidad que él sabe hacer y que tú no tienes. El cerrajero se puede demorar un segundo o una hora abriendo la puerta. A ese cerrajero seguramente le costó años aprender cómo abrir esa puerta y ahora demorarse un segundo abriéndotela entonces tú no le estás cobrando a él por el tiempo en que se demora hacer su trabajo al contrario, si se demora horas abriendo la puerta seguramente es porque no es tan buen cerrajero a una persona que se demore un segundo entonces tú no le estás pagando a esa persona por el tiempo en que se demora, sino por todos esos años aprendiendo esa habilidad y aprendiendo en darte ese servicio para que él ahora se demore un segundo en abrirse esa puerta un servicio que tú no sabes hacer. Y esto es un ejemplo que a veces uno no conecta, no relaciona con, por ejemplo, con servicios del diseño. Les digo del diseño porque como es lo que yo hago y lo que yo trabajo, les puedo contar mi experiencia y contar ejemplos que a mí me ha pasado. A veces, en la sociedad en la que vivimos, mucha gente ve el diseño como algo fácil, como algo que cualquier persona puede hacer, como algo... No tan difícil y no tanta importancia. Entonces, cuando un cliente viene a pedirte un logo o una página web o un anuncio, lo que sea, eh, no quieren pagar mucho por el servicio. La gente que no lo aprecia, no todo el mundo, pero la gente que no lo aprecia, no quieren pagar mucho por el servicio. Dicen que no es tan difícil, a eso lo puedo hacer yo, porque es tan caro? Etcétera. Y exactamente igual al ejemplo del cerrajero. Tú no le estás pagando a ese diseñador por lo que él se demora haciendo eso o por lo que a ti te parece que es fácil. Tú le estás pagando a ese diseñador por todos los años que él lleva estudiando para llegar a ese punto, por toda la experiencia que él tiene para hacer eso. Si realmente fuera tan fácil, ve y haz el logo, ve y haz el logo tú. Que se va a dar cuenta que no, claramente no es tan fácil. A ti no se te puede olvidar que tú eres el experto y tú eres el experto en tu trabajo, en tu habilidad, en lo que a tú te dediques. Tú eres el experto y la persona que te está contratando a ti y la persona que te buscó para ese servicio es porque te necesita. Entonces tú tienes que ponerle el valor a tus servicios y cobrar de la manera adecuada por todos esos años que tú estás perfeccionando ese servicio. Por eso es normal cuando uno está empezando, cobrar menos, porque claro, apenas estás empezando, apenas estás perfeccionando ese servicio, apenas estás ganando experiencia. Igual seguramente sabes más que el cliente que te está buscando, pero estás empezando. Es normal empezar con un valor, digamos, un ejemplo, un diseño, un logo, empezar con un valor mucho menor ir creciendo, tener más clientes, tener más experiencia y así ir subiendo tus precios. Uno tampoco puede ser muy descarado de cobrar una locura cuando apenas estás empezando. Entonces es normal empezar de abajo, e ir subiendo, e ir incrementando tus precios así tengas más experiencia y así tengas más eh, clientes. Así fue como yo empecé y ahora mismo cada vez que me siento que he aprendido algo diferente, que tengo una habilidad diferente que puedo ofrecer, que ya obviamente mis servicios y mi diseño no es lo mismo cuando yo empecé, así he ido incrementando mis precios. Y con esto yo quiero que ustedes analicen todo lo que hemos hablado en este episodio y traten de ver cuál es la mejor manera de cobrar para ti, para tu forma de trabajar, para tus servicios. Que analices cuáles son tus gastos, cuál es tu manera de trabajar, qué tan rápido eres trabajando, quiénes son tus clientes, cuáles son tus servicios, de qué manera tú te vas a sentir realmente satisfecha con lo que estás cobrando. Todo eso son cosas que tú tienes que analizar y de ahí sacar la mejor manera para ti. Yo les cuento aquí mi experiencia para que ustedes, los que se puedan relacionar, se puedan relacionar para que ustedes tomen eh, un ejemplo de cómo fue mi pensamiento detrás de la forma en la que yo cobro, pero que cada persona es diferente. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, por eso todavía hay gente que cobra por hora, por eso hay gente que cobra por proyecto. Entonces simplemente es tratar de encontrar la manera que te funciona a ti y a la manera en la que tú te vas a sentir feliz y que tu trabajo está siendo valorado mm -hmm. dependiendo en la forma en la que cobres. Así que espero que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido mucho. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer. Me pueden seguir en Instagram a creare.designstudio y los espero en el siguiente episodio.